1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Olha aí, temos gente nova na sala. Eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia. Marcelo já me conhece. Thalita, de outros carnavais, mas não do trabalho em si. Vou pedir para que vocês preencham aqui a ata de reunião, assim no nomezinho, do lado do seu departamento. E como a gente aqui é educado, as damos. Thalita Jung, eu sou
2: consultora de departamentos de pontos e pesquisas.
1: Marcelo Reina, consultor do departamento de produção. Tu andou por aí, né, Marcelo, e percebeu que o Dr. Jonathan tá é deixando uma abóbora aqui, uma uma bruxa ali, um café do pânico lá na Copa, mas isso é desde 2013 que tem esse café do inferno da Dona Penha. E aí, fala o seguinte, outubro é o nosso mês do terror aqui na Agência Transmídia. Então, eu quero pelo menos cinco propostas de job relacionados ao terror. Acho vale. É, surpreendamos então a chefia, Marcelo. E eu tava pensando aqui há um tempo que o pessoal já tá falando sobre um remake, sobre o Corvo. E nada sai, né, cara? E entra a gente sai gente, não sai do papel. Eu acho o Corvo um personagem tão rico, tão interessante, que ele deve ser trazido de volta. Tem que ser abordado de uma forma que diga respeito à missão dele na Terra após um ano de sua morte. Então por que não fazemos a gente aqui, na Agência Transmídia, nesse mesmo terror, um trabalho sobre o Corvo? Perfeito. Excelente. Então pra gente partir pro trabalho, eu não, não sei se a gente vai fazer um filme, se a gente vai fazer uma minissérie, uma animação. Eu tenho mais ou menos a minha ideia uma minissérie, né? Porque o Corvo, ele tem um período de ação aqui na Terra. Mas, independente da mídia que a gente vai fazer, eu acho interessante a gente falar sobre a mídia inicial. E eu acho que não dá pra gente falar de Corvo sem falar sobre o seu criador, né? A história trágica do James Olber, né?
3: Sim, sim. Corvo, de certa forma, é até uma catarse pra ele, né? É, eu
1: acredito que o Corvo ele tem um peso com o problema que ele teve em relação à namorada, né? A perda da namorada. Ele
2: teve muita perda, ele passou por coisas muito trágicas, Chegou a ver os horrores de guerra no exército O cara é bem complicado O que ele chegou a ver em Detroit Um casal também mexeu muito
1: com ele Detroit, na verdade, é a zona leste dos Estados Unidos, né? <risos>
2: É o Rio de Janeiro americano.
1: Detroit é tão barra pesada que lá a gente tem Axel Foley e Robocop. Mas vamos falar sobre a parte trágica de Detroit, né? Não vamos ficar apenas no ludicismo da coisa. Lá é barra pesada. Só
3: comentando uma coisinha sobre o James O'Barr, ele já começou, assim, de uma forma complexa, porque ele cresceu naquele sistema de adoções americano, que a criança é enviada pra lares que recebe um cheque pra cuidar da criança. Era um
1: bolsa-família de órfão.
3: É, o sistema americano ele tem um negócio desse, que é como se fosse um lar adotivo, mas não é uma adoção completa. É um
2: lar adotivo mas custeado pelo governo. Isso. Quem não consegue adoção existem famílias que vivem disso. Eu tava vendo um seriado esses dias, Sleep Hollow que a, a mulher falou assim, ah, a criança tá lá, não tem lar, não tem quem queira adotar, então aquela mulher vive disso. Só que as crianças numa condição precaríssima. É,
1: isso daí já basta pra definir alguns critérios do Oba, né? Porque você tem uma infância filha da puta dessa, né? Que você vive num sistema em que você é um produto que dá dinheiro pra alguém. Você
2: é um negócio.
1: É, amor familiar ele não deve ter conhecido. E aí ele se envolve com uma mulher, né? Uma, uma moça chamada Beverly, fica noivo e pretende a partir dali fazer uma família. E aí me vem um filho da puta totalmente bêbado, embriagado, até as tampas dirigindo e comete o acidente, né? Que não é um acidente, a pessoa que bebe e dirige, assume totalmente o risco de matar. Exato. Concordo. E faz essa grande besteira que desgraçou ainda mais a vida desse cara, ou não, né? Também motivou ele a tomar caminhos filosóficos e de autoanálise da vida dele, que nos trouxe o Corvo, na verdade. Porém, a custo da vida da namorada dele, né? A Beverly. Uhum.
3: Tem um prefácio de uma das edições encadernadas do Corvo, em que o John Bergen, ele fala que a história do Corvo é sobre você não ter mais nada pra perder, uhum. que isso de certa forma é o que o James sentia, que foi uma catarse pra ele escrever aquilo ali, externar a dor que ele sentia. Foi
1: terapêutico, né, o Corvo? Sim. É,
2: foi o que ele fazia nas horas vagas, né, no exército enquanto ele tava alocado na Alemanha
1: Isso, exatamente é, Ele ficou um cara totalmente perdido após os eventos da morte da namorada, né Se eu não me engano, o processo também se extinguiu, não deu em nada e isso deve ter deixado o cara mega desiludido sem um rumo na vida, que rumo ele já não tinha muito antes. Aí ele vai e se alista como fuzileiro dos Estados Unidos, se eu não me engano, e vai pra Alemanha. Uhum. E lá ele começa a bancar o Tolkien da depressão, né? Porque o Tolkien também escreveu O Senhor dos Anéis no Fronte de Batalha, mas só que ele escreveu uma epopeia gótica, né?
2: Bem gótica,
1: né?
3: A gente ainda tem que falar, né? Se isso foi uma terapia, foi uma terapia de choque, porque a história do curvo é de uma violência brutal. Assim. Eu acho
1: que vale a pena a gente entrar no cerne do personagem nesse momento né porque o corvo mais conhecido é o Eric Draven que tinha uma banda ele namorava ele era noivo não sei ao certo o nível de engajamento ele era com noivo com a Shelley Webster noivo né tal qual o Obar né é, eles ficam
3: noivos eles tinham acabado de ficar noivos uhum.
1: aí chega a tal da noite do demônio que é a noite que precede o Halloween e aí diabo solto no pasto né acontece todo tipo de desgraça possível com as pessoas na rua tipo esse filme recente que tem né que agora eu não lembro não uma é. noite
3: de crime, não é? Uma
1: noite de crime, exatamente E acabam fazendo diabo com a Shelly e com o Eric Que inclusive morre uhum. Diferente do Ober, né, que sobreviveu De repente o próprio Eric Draven É uma personificação do que o James queria que tivesse acontecido com ele também Porque ele tá tão perdido quanto no momento em que perde a Shelly Ou no caso, a Beverly sim, sim. Até onde eu, consumidor padrão de quadrinhos E do que já foi produzido da obra do corpo é uma pessoa que morreu sob circunstâncias pesadas e traumáticas, e que depois de um ano sua alma é trazida de volta aonde está o seu corpo, onde ele foi de alguma forma sepultado através do corvo, e ele retorna para que ele tenha quatro dias pelo que eu entendi, para vingar a sua morte pregressa, que aí você engloba 30, 31, 1 e 2 de novembro para concluir isso daí tudo é uma jornada brava, uma jornada pesada, mas que, bom, você ficou um ano descansando e nutrindo raiva pra poder fazer isso.
3: Se a gente pegar aquela série bem ruimzinha que teve do Corvo... Marque das
1: Cascos, que ele fez, né?
3: Com Marque das Cascos.
1: Exato.
3: A abertura dela falava isso, que, na verdade, a questão não era só a morte de uma forma violenta. A pessoa precisava ter assuntos inacabados pra ela poder voltar.
1: Isso romantiza muito a questão do Corvo na Terra, porque eu acho que, por exemplo, o Eric Draven do Brandon Lee, o finado, que fez o filme mais icônico, ele pegou até leve, cara. Sim. Em vista de tudo o que aconteceu com ele, com a Shelley, com todas as outras pessoas, ele pegou leve e o Corvo ele não tá ali para mandar recado. O Corvo já sabe quem são os destinatários da sua vingança. Ele só tá ali para cumprir. Ele é um instrumento de execução. Então não há motivo para ele querer que alguém confesse o seu crime, que seja levado às autoridades, que a polícia prove isso ou aquilo outro. Ele não tá ali para limpar o nome dele ou melhorar a cidade. Ele tá ali apenas para ele se vingar. Pra
2: fazer justiça
1: Justiça... A
2: justiça dele, né? Nem,
1: nem justiça, ele está ali pela franca vingança
2: Franca vingança
1: é, é, vingança, não é justiça
2: Só que assim, vamos ver por um outro lado Se coloca no lugar dele Os caras estão soltos, ninguém faz nada Pra ele, na cabeça dele Ele está fazendo a justiça como ele acharia que deveria ser feita Se foi feito X Ele vai sofrer aquele X que ele fez pessoa sofrer
1: Ele está agindo onde o sistema falhou, Exato. onde ninguém teve o ímpeto de fazer o trabalho correto, ele tá ali trabalhando
3: que só comentando, né, mais uma coisa da catarse, do próprio autor, que talvez fosse a vontade que ele tinha de se vingar, não talvez fisicamente mas ele usou a arte pra poder se vingar, entre aspas, da pessoa que levou a noiva
1: dele e aí o corvo, ele, quando cumpre isso, resolve os assuntos pendentes ele se retira, lembrando que a fonte do poder do corvo bom, é o corvo, tanto
3: que não li a obra completa da história original do Corvo eu fui mais pelo filme na época e no filme mesmo tem uma parte em que o Corvo é capturado e eles usam o Corvo para torturar o próprio personagem
1: o Eric. Se liga que tem alguma coisa no Corvo, pega o Corvo e isso aí acaba fragilizando o Eric exatamente. E uma outra coisa que eu notei, ele tem memórias sobre a vida dele né, antes do, do acontecido e tudo mais, mas em flashes e depois desses flashes é que ele consegue Realizar que ele era uma pessoa Viva de antes, ou seja, aos poucos Conforme ele vai ficando no mundo Humano, ele vai recuperando A sua humanidade, mas ele não chega Aqui humano, ele chega aqui um, um Hellspawn, vem totalmente Trabalhado no trauma da morte E depois é que ele vai conseguindo Essas doses de humanidade, e normalmente Quem traz essas doses de humanidade São pessoas que o conheceram em vida O que eu acho uma grande merda Naquele seriado do Das Cascos É isso, porque fica um grande Sane o meu karma
2: Ainda mais porque na série com o Da Cascos Não foi a perda da esposa Foi a perda da criança uhum. E ele não tinha o apoio Que o Draven do Brandon Lee teve Que foi o apoio da Sara. Da
1: Sara não, da Shelley, né?
2: Da Sara, da menina
1: Ah, da, menininha, da menininha. menininha Eu tô confundindo com uma personagem Também chamada Sara Que tava no segundo filme Que era o Corvo Cidade dos Anjos Que tinha uma Sarah Que era uma tatuadora Uma que tatuadora ajudava o...
2: Não, é a Sarah É a, Sarah, é a criança ah, é a
1: mesma? Olha aí, rapaz
2: É a mesma, é a, a menininha O fanboy, que ele tá lá com a mãe da, Sim. Com a Darla tal, e tal Aí ela fala, eu já jantei, a polícia pagou, ele ainda tira um sarro uhum. É a mesma, é só que ali já se passaram Anos, ela cresceu Tanto que se vocês repararem, ela Mora aonde foi o primeiro crime ah,
1: Olha que carga também, né cara? Menina puxa, né
2: é, Ela deu todo aquele apoio, aquele Suporte emocional e humano Pra ele lá atrás ela cresceu. Aí foi aquela série inominável com o da Cascos, que aí
1: foi a perda do filho. É, a série com o da Cascos, ele tem aquele negócio de pegar um pouco do segundo filme, né? Que no segundo filme, o tal do Ace Corvin, né? Ele perdeu o filho também, né? Não Sim. tinha esposa envolvida. Não. A esposa já tinha morrido antes do que realmente matou ele também, o que levou ele a se tornar o um corvo. E ele tinha perdido a criança. Então, eu acredito que esse Eric Draven do das Cascos, ele tentou unir os dois filmes e não foi muito feliz disso, foi, apesar de tipo, ter ido umas duas ou três temporadas essa porcaria. Acho que são duas foi?
3: temporadas, são eu duas acho. São duas
2: temporadas. Ia pra terceira, mas tiveram o bom senso de finalizar. É. <risos> tiveram o um bom senso de pegar o corvo e
1: matar. <risos> porque isso aqui é uma discussão que vai muito além, já conversei isso com a Thalita também, a gente tem algumas considerações sobre isso. Porém, é de se entender que a gente não tem protagonistas, ainda mais nos filmes de ação ou onde haja uma carga dramática muito forte, com uma mulher à frente disso daí. Ah, tivemos a Mulher Maravilha. Bom, a Mulher Maravilha é um outro tipo de ícone, outro tipo de heroína e que o que foi transposto para o cinema não condiz muito bem com a própria Mulher Maravilha conduzida durante tantos anos. Então por que não trazer uma mulher com uma história para contar pro lugar do corpo? No caso, eu não estou propondo aqui pra gente contar a história do Eric Draven Ish Corvin ou a fusão lá Mark das Cascas. Não esse negócio. Eu acho que o nosso corvo tem que ser uma mulher.
3: Eu acho interessante, porque o legal do corvo é que ele não precisa ficar preso em uma persona, uhum. né? Ele cabe pra qualquer pessoa que esteja naquela situação. Então, eu acho que sim, acho muito válido a gente trazer uma figura que, pelo menos no cinema, nós não vimos nenhuma vez um corvo feminino, que eu me lembre. Perfeito. Não sei se nos quadrinhos nós já tivemos.
2: Não, não existe. Olha aí. Não, nós tivemos
3: até um corvo japonês nos quadrinhos, mas então nós não tivemos
2: uma, uma Curvo. uma corva não
1: na verdade não é nem uma corva né porque o corvo é o animal que tá junto né o papagaio preto do pirata que tá ali dando o poder na verdade o nosso humano envolvido ele nada mais é que o cavalo do corvo
2: aí vem uma parte interessante porque nas mitologias os corvos são muito usados como emissários de do além
3: malagoro
1: Exa... né
2: não não de malagoro mas querendo no século as bruxas usavam muitos corvos como se hoje as falsas ciganas lá em Taro, saca?
1: sei qual é. é é
2: mais ou menos isso
1: e interessante que o corvo também ele é usado por exemplo no primeiro filme com Brandon Lee tem uma função muito parecida com os corvos do Odin que ele faz aquela panorâmica drone pela cidade do inferno lá que ele vive e ele tá passando tudo diretamente pra mente do Eric Draven o que o corvo vê o Eric vê um
2: elo mental
1: entre eles e isso uma empatia total, espiritual e física. Então, acho ótimo que o corvo volte e traga a alma de uma mulher. Eu acho que a gente tem que fazer uma gênese do corvo. E não assim, ah, os corvos que existiram de antes e tudo mais. Não, não, não. não. O primeiro corvo. E quem criou o corvo foi James Olber. Ok. A gente tá falando da figura fictícia. E se a gente falar sobre a figura real que inspirou o James a escrever sobre isso daí? Eu acredito que o primeiro corvo ou o corvo ao qual o James foi apresentado, foi a Beverly.
2: Válido.
3: Eu acho interessante, gosto dessa proposta.
1: É interessante que a gente faria algo datado, porque ela morreu em 78, né, então a gente colocaria a ação se passando numa Detroit totalmente desgraçada de 1979, com Uma Detroit
2: pré-desgraçada, né, porque as montadoras já estavam começando a deixar o local, o tráfico já estava dominando boa parte, já tinha uma parte da cidade também em ruínas, bem abandonada. Seria bem interessante, se assim, manter esse Sim, segmento. E
1: você falar sobre a saída das montadoras de Detroit e tudo mais, reforça alguns pontos da narrativa, Thalita. Porque é o seguinte, a Beverly e o James né, sofreram aquele acidente por causa do motorista bêbado e tal. E se a gente utilizar essas montadoras que estão fechadas para que certas vinganças Sim, da Beverly claro. sejam feitas com automóveis também. Legal. Eu acredito que a gente deva fazer as vinganças da Beverly muito focadas na forma como ela morreu. Porque... Isso tem um peso muito forte no trauma dela, e o trauma dá força ao corpo.
2: Além de dar força ao corvo, não sei, ela morreu um acidente de automóvel com um motorista absurdamente embriagado. Então uhum. fazer um elo entre isso para reforçar ainda mais os assuntos pendentes e a vingança dela.
1: A gente pode colocar, lógico, um peso dramático em cima da morte dela, alterar alguns fatos do que realmente foi o processo. Eu fiz algumas buscas sobre o processo da Beverly e eu não encontrei muita coisa, né? Não sei se chegou a algum ponto de resolução. Como as autoridades lidaram com isso inclusive eu não consegui encontrar nem o sobrenome da Beverly, pra você ter nem ideia nem
2: eu, eu também fui pesquisar sobre ela e tudo que dá é só o nome você não encontra nada sobre
1: ela e isso aí pode ser uma coisa da onde a gente pode extrair força, Thalita, porque assim a gente pode colocar o personagem do James Ober sendo apenas chamado de James, Sim. e isso o espectador conforme for assistindo e só no final a gente mostrar que na verdade ele é James Ober, o próprio autor que criou o corpo para os quadrinhos.
3: Essa proposta de ser a Gênese, eu acho que realmente caberia melhor para uma minissérie do que para um filme, né? Eu
1: acredito que a minissérie seja um bom caminho, Marcelo, porque lembra que eu falei o período de atuação do Corvo? A minissérie é bom porque ela é fechada, né? Ela se fecha numa temporada muito tranquilamente. E a gente estender muito um Corvo, a gente já viu o que aconteceu com a série do Mark, né? Sim. Então vamos evitar que isso se repita. A gente faz uma minissérie de quatro episódios. E cada episódio vai ter um nome de um dia. E o importante do 2 de novembro, que é bem interessante, é dia de finados, né? É dia que a gente homenageia os mortos.
2: Que é o dia que ela tem que ir embora, né? Então, Exatamente. Quatro dias e acabou. Bateu meia-noite do dia 2, tchau.
1: Cada um tem seu próprio carnaval. Exato formato já temos, então já resolvemos isso aqui, então vamos tentar a história em si, primeiro a gente sabe o que aconteceu com o James, ele é um cara melancólico, depois do que aconteceu durante a vida toda dele, perdeu a namorada e depois disso começou a procurar um caminho na vida, até que ele se encontrou como autor e editor do Corvo e outras histórias que ele participou durante a vida, então nessa história é a figura trágica figura que lamenta, a gente tem a figura do herói, né do protagonista, que na verdade não é um herói, e não é tão heroína assim, na verdade Que vai ser a Beverly
3: Tá, então a proposta é que na verdade ela é basicamente A vilã da história
1: Na verdade ela tá indo atrás dos vilões da história Porque os vilões é que eles vão dar A sustentação da motivação Da nossa corvo A gente tá em Detroit, uma cidade corrompida Pelo tráfico de drogas, prostituição Polícia corrupta, decadência Econômica pela saída das montadoras Automobilísticas dali Então por que, que a gente não faz esse tripé A gente já tem aqui quatro situações para fundamentar quatro vilões então aí o cara do tráfico de drogas a gente pode dizer que o pessoal, estava ele tava sob o efeito de álcool, tava sob efeito de álcool, mas tinha umas drogas ali no meio também, da prostituição eles deviam estar tá com uma prostituta ali dentro também, que essa prostituta de repente pode ser sondada pela própria Beverly quando ela voltar um ano depois pra que ela comece a entregar que esses caras ferraram ela ou de alguma forma ela era dependente de química e eles eram fornecedores e abusaram dela também, então existe uma certa vingança ali também, seria interessante pra ela entregar esse pessoal então a gente pode colocar que quem na verdade estava dirigindo, Marcelo, era um filho de um grande magnata das companhias de montadoras de carro de Detroit, e aí ao saber que tava vendo essa decadência e que a indústria ia fechar ele, ah, que se dane cara, tem um monte de carro aí, eu vou bater, pega pela cidade mesmo, e a gente pode colocar um cenário político todo por trás disso daí, eu vou, vou acionar o meu pai, ele vai colocar um prêmio pela sua cabeça, não sei o e tal. Aí falou, vai tomar no teu c... mesmo. Eu não tô aqui pela política. Aquela
2: história do você sabe com quem você está falando.
1: É, é por aí mesmo. Tenta fazer ameaçinha para alguém que não tá nem aí para ameaça, cara. Que a, a palavra ameaça não pode existir pro nosso corpo. Não, não tem lá. que ser um torturador. tem que ser a ameaça. Corvo, ele não pode ser uma ameaça. Ele tem que ser uma figura de medo. Sim, concordo. Porque tem uma porra de coisa. Ah, vai lá. Diz pro pessoal que eu tô aí que eu vou pegar a cabeça de cada um. Não, não. Ele manda da cabeça de cada um... Como aviso. tem aviso, ele deixa ali pendurado.
2: Então, não deixa uma forma de ser um aviso. Ah, a cabeça do fulano apareceu pendurada. Pera aí é alguma coisa acontecendo. O que que é?
1: Uhum. Não deixa de ser um aviso. Eu acho interessante a gente ter esse sadismo. Serve como
3: um aviso e a gente retoma a simbologia do corvo, da ave mesmo que durante muito tempo ela foi vista, igual a Thalita já falou, como um mensageiro.
1: A pessoa, o próprio corvo entrega isso. A Beverly, conversar com o corvo, que isso é uma coisa que eu acho que seria muito interessante, eu não vi isso sendo feito. Eu acho que, no máximo, eu vi isso sendo feito na série do Das Cascos. Olha que merda. A conversa com a ave. Até
3: aborda outro ícone, né, do romantismo quase gótico ali, né, que é a própria obra do Edgar Allan Poe. Uhum. Do corvo, que é o corvo que conversa com o protagonista, ainda que ele fale só Neverborn, né? E
1: o interessante é que a Shelley, no primeiro filme, ela recita o corvo do Edgar Allan Poe.
2: É verdade. Eu tinha me fugido desse
1: detalhe. Então a gente tem que pegar o máximo de referências sobre o corvo possível. A gente pode colocar, por exemplo, em Detroit, um desses caras, filho do magnata lá, a empresa que tava lá era, sei lá, Toyota, é, é, é japonesa? Ou é americano? Não é É japonesa. Certo. A Toyota é japonesa. Então a gente pode colocar como o grande vilão sendo um japonês, tá entendendo? E
2: Mas assim, você não acha que já tem muito vilão japonês?
1: Aí é que tá, ele não vai ser exclusivamente japonês. A gangue toda é diversificada.
2: Quer dizer, oriental, africano, francês.
1: Isso, vamos fazer o Steven Seagal ficar feliz, cara cara, porque o Steven Seagal adorava bater em todo mundo, então, quero o ódio do Steven Seagal pelas pessoas na nossa corvo, tá entendendo? A gente fazer cada um desses caras, desses pilares da corrupção em Detroit, representar um, uma etnia, e aí a gente coloca um japonês como sendo o filho da montadora, e aí ele ter algum tipo de lenda em cima de corvo, mas aí falaria sobre os Tengu, que são aqueles demônios corvo que tinha no Japão e tal, aí a gente remete um pouco aquele corvo, você falou japonês, né, com referências japonesas e isso daí reforçaria o James a fazer no futuro um corvo japonês, porque ele teria ouvido a história sobre isso, que depois a Beverly conta pra ele.
3: E isso gera a criação dos personagens.
1: Isso, exatamente. O James, ele vai ser a figura que apresenta humanidade à nossa personagem, né, que na verdade ela volta desgraçada da cabeça, ela não quer ser humana, porque se humana atrasa ela, ela só tem quatro dias, ela não pode perder tempo sendo humana, né, aí fico pensando assim, é... ele tentando convencer ela depois de um ano do, do acontecido tal, aí esse diálogo ficaria mais ou menos assim, ó, você ficou vivo e eu morri, eu votei os bandidos que me mataram ainda tão aqui, aí eu tive que fazer a faxina que nem você e o tal do estado quiseram fazer e você vem me falar de humanidade, você vem aquecer meu coração, humanidade fez esses filhas da c*** aí, que eu tô matando continuar vivo, andando por por aí impune? Quantos Draven, Webster, Corvin ou até mesmo Obers da vida tem que morrer pra que esse pessoal comece a se coçar? Sabe aquela vontadezinha que você tem de agir quando vê uma injustiça sendo feita mas você se acovarda e não coça? Pois é, eu sou a coceira, só que eu sou aquela coceira que arranca a pele.
2: Estirpar as emoções dela.
1: E isso é uma forma dela romper com ele, né? Eles terminaram. Nesse momento, eles terminaram. E isso dói tanto no James que ele acaba excluindo isso da narrativa dele permite com que os corvos que ele escreve mais pra frente aceitem essa humanidade em certo ponto o que abranda os corvos do filme entendeu de algumas das edições que ele escreveu e a nossa corvo fica sendo a mais violenta de todos porque violência não é romântica
3: não nem um pouco e eu acho que seria até interessante colocar pro final da história mostrando ele criando a HQ
1: a ideia que eu tenho é justamente depois que ela vai embora ele ficar com todo aquele cenário na mão sabe, Detroit em, em cinzas e com sangue pra tudo que é lado tá entendendo, e ele sem a mulher dele novamente, mas finalmente vingada o que diz inclusive o motivo pelo qual o processo foi extinto ela pode explodir a delegacia de polícia, porque ninguém tá fazendo as investigações corretas, então pra ela eles são culpados também
2: pode punir o juiz por ter arquivado o processo tá toda uma cadeia de acontecimentos, mas seguindo o padrão a polícia deixou passar também coisa. Eu vou nesse segmento. Depois da polícia, quem vem? O advogado que fez corpo mole. Passou o advogado. Agora é o juiz.
1: Vai subindo as instâncias até que chega num momento que, ó, eu destruí o sistema que não me vingou. Agora eu vou fazer o serviço que o sistema não fez. Exato. Eu vou matar esses bandidos todinhos. Eu
3: acho interessante até porque mostra que ela realmente não é uma heroína. Ah, com
1: certeza. Ela é uma fascista sanguinolenta. Fascista? Ela tá fazendo justiça com as próprias mãos. Isso é fascismo.
3: Ela tá tomando o controle da situação é. ali na base da violência, do absolutismo.
1: É. Uhum. E outra coisa, a gente pode colocar essa discussão que é muito interessante. O James virar pra ela e falar, você tá agindo no mais puro fascismo, coisa que a gente era contra. Aí ela virar e falar, ó, fascismo só existe quando você tá inserido numa sociedade em si, né? Eu não tô em sociedade nenhuma, já tô morta. Pra mim, esses ismos não significam nada.
2: É, bem isso mesmo. Eu não tenho mais nada o que perder. Simples assim. Então eu Vou tocar a zona, vou fazer o que eu acho certo.
1: Não, eu vou fazer o que eu sei que tem que ser feito. Ela acredita, não, não tem o achar. Isso é, é uma... É... é,
3: não é acho, ela tem certeza que esse é o certo. E uma
1: outra coisa que eu tava vendo, assim, visualmente interessante. Na maioria das vezes que eu vi algo relacionado ao corvo, ele retorna saindo da própria sepultura, né? E fica lá o, o corvo ou batendo na lápide, ou esperando, lendo o jornal. Sei lá o que, é que essa merda fica fazendo lá de fora. O lance é, ele fica lá guiando o nosso cavalo, né, o nosso corpo para fora da tumba. E eu pergunto, por que um ano depois, né, seria interessante se voltassem na missa de sétimo dia, né, sete dias depois que morreu, volta aí. Mas por que um ano? Marcelo, imagina que, na verdade, essa pessoa já tá destinada a voltar desde que chegou no inferno, ou, no caso, no purgatório. Imagina que essa pessoa tá cavando a volta dela há um ano.
3: Literalmente cavando.
1: Exato, tá vindo mesmo é, com todas as forças etéreas e tal, cavando até que ela chega num ponto em que ela consegue voltar o corpo e o corpo faz a saída física de dentro do túmulo. Imagina que traumático isso deve Ou ser. Ou
2: imagina que passou um ano, as pessoas já esqueceram dela, porque ninguém fez nada. Então assim, ela já é uma pessoa a não ser pelo James, uma pessoa esquecida pelos demais.
1: Ela virou estatística.
2: Sim, então não precisava nem ser ela cavando o retorno dela, mas ela é uma pessoa que pelo decorrer do tempo foi esquecida.
1: Ela é uma não pessoa
3: e isso reforça o perfil da personagem
2: Exatamente
1: E aí tem aquele negócio do James Querer inferir a humanidade nela Que a humanidade dela Já não existe há muito tempo Isso foi tirado dela
3: O próprio processo da morte E do retorno Tira a humanidade
1: dela uhum. Isso daí é, é muito utilizado No Haiti né Naquela formação de zumbis né? Que o pessoal faz através do voodoo Aquelas magias negras que tem lá Eles aplicam uma droga No qual a pessoa entra em estado letárgico Aí ela não tem oxigenação suficiente no cérebro e para piorar a situação, ela é sepultada viva. É a
3: tetradodoxina.
1: Isso, que é do Baiacu, né? No negócio do Baiacu. Isso. Que... Então, aí você faz com que o cara saia de dentro do, do túmulo, com pouco oxigênio no cérebro, totalmente ferrado da mente, não sabe o, o que fazer da própria vida. Ele nasceu de novo, mas ele, ele nasceu sem humanidade nenhuma. A diferença em relação à nossa corvo, é que ela é orientada por um atravessador espiritual. Que é o Corvo, no caso
3: Tira até coisa né da série Do Mark da Cascos, que o Corvo meio que Era o, um agente quase Da justiça divina
1: Não, ele não é um anjo, tá muito longe disso
3: né? E aqui é praticamente o filho Do demônio, né, esse Corvo
1: E eu acho que a gente usar A figura do Corvo, Marcelo, sendo O bichinho de recado, ou seja O pombo-correio do Corvo É interessante também, porque assim No caso, a Beverly Ela vai ser uma Corvo que ela tá ali pra executar tá, só que quem entrega a intimação é o corvo, agora imagina toda vez ela arrancando a cabeça de alguém ou alguma coisa de alguém, né, que mande o recado, e ela conversando com o corvo tá, onde é que tá o próximo agora, e o corvo falar, né, na verdade não vai falar ele vai passar aquela informação pra ela, a atriz vai dialogar sozinha e ele falar assim, ó, eu vou facilitar o trabalho pra você eu vou levar o desespero ao coração dos seus inimigos, então eu vou fazer eles saírem de casa, porque se eles não saírem de casa, a gente entrega essa morte a domicílio e aí ele vai e leva essas coisas e de deixa. O pessoal só vê um bicho preto voador gigante trazendo uma cabeça nas garras.
3: E aí a gente já tá partindo então da ideia que na verdade isso não é nem um corvo de tamanho natural. Isso é um corvo... Bombado. É, um corvo anabolizado.
1: Um corvo atroz. <risos> isso. Eu não sei se de repente essa é a vibe, Marcelo. Porque também seria muito sinistro você ter um corvo em tamanho natural vindo com uma cabeça, mal.
3: É, mostra que ele é muito mais forte que um corvo normal, de qualquer maneira, né? Ou
1: o quão sobrenatural ele é, né, cara? Ou
2: não, porque um corvo aguenta o peso de uma cabeça.
1: Ah, é? então tá tranquilo, pô.
2: Aguenta porque a cabeça tem 1,2 kg, 1,3 kg. que o que mais peça são os ossos.
1: Você mediu aí, agora? Sim. <risos> Mas assim, tem que ser a cabeça recém-morta. um quilo e pouquinho, tá tranquilo. Com o
2: sangue pingando ainda.
1: Se pingando, tá tranquilo. Esses vilões? Porque eu acredito que eles vão dar essa força. A gente já meio que entrosou o personagem japonês. Vamos falar dele assim, só pra gente fechar. É um rapaz de ascendência japonesa, o pai dele é o dono da Toyota, mas não é Toyota que a gente vai utilizar. É um
2: montador oriental e o cara é o herdeiro da coisa, só que é um herdeiro sem cérebro nenhum que só acha de
1: besteira. Isso, a gente pode até fazer com que o pai tenha percebido que o filho é um boçal e falar que é saber: ó, a gente tá indo embora dessa empresa. Aqui, estamos levando nossa montadora pra fora. Ah, pai, mas eu não vou tomar conta, tu não toma conta nem de você, você vai tomar conta da minha empresa. Tem o nome da nossa família aqui, pelo amor de Deus. Não, não vou deixar você ir, não sei o que. E aí o filho fica puto, e é a partir daí que ele começa a fazer merdas com vários carros. Na verdade, ele faz um, um mega saldão de carros pra bater pega em Detroit.
3: Ou seja, ele tá fornecendo as armas, entre aspas. Ah, é,
1: é ilegal em si, né? A gente não precisa fazer um grande tráfico de armas, assim, uma grande movimentação. Alimentação criminosa, é até interessante a gente lidar com uma certa mundanice do crime em Detroit a gente não precisa falar de mega organizações por exemplo, o pai desse cara pode ter comprado o silêncio ou os braços cruzados da polícia fornecendo toda a nova safra de viaturas de Detroit, olha vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atrasada nesse processo em troca disso, prefeito, eu renovo toda a sua frota de viaturas aqui com todos os nossos carros que a gente ia botar pra venda, eu vou dar isso pra vocês oh, muito obrigado, e olha aqui Perdi o processo da Beverly. Boa.
3: Isso com certeza ia gerar descontentamento ainda maior nela.
1: Pô, imagina ela fazendo uma sequência de destruição dessas viaturas. Ela vai ter um problema seríssimo com o carro. Os amigos
2: desse moleque, que não deixa de ser um moleque. O um menino que vive chapado de bebida. Tá sempre com uma garrafa na mão. A garotinha que quer é ser descolada e não sabe como, então acaba se envolvendo com eles e depois não sabe o que fazer da vida. Porque não consegue sair desse meio. E, então, assim, fazer um. Um, um circo ali Onde pessoas acabam se perdendo Em torno desse moleque Porque ele é o rico Ele pode, ele consegue Só que essas pessoas que estão em Detroit Acabada Não tem recursos Não tem a educação Não tem o dinheiro, não tem os meios Como ele tem, vamos grudar nele uhum. E essas pessoas vão se perdendo aos poucos
1: A partir do momento em que A montadora vai dar merda O pai vai embora, esse cara vai acabar em embora também, e Detroit vai ficar entregue, cara, essa galera vai continuar na merda, e outra o cara que em teoria eles colaram pra ser descolados, não vai deixar eles mais descolados, eles vão voltar a ser os mesmos merdas que eram antes da chegada desse camarada ou piores, ou piores então eles vão ter mais do que motivo pra entregar esse cara pra corvo
2: quem pode entregar o cara pra corvo? pode não ser a menina porque a menina é boazinha ela queria ser Lado, ela queria ser a popular Da galera, só que se aquele moleque Que era o descolado Que era o quarterback, só que ele começa A perceber que as coisas Não são daquela forma Fala, peraí, vamos começar a maneirar E os outros falam, não, assim É bom, assim tá legal, vamos continuar E o cara já tá com o saco Tão na lua daquilo, que ele Vai acabar falando com o corvo, Pelo pássaro E ela vai acabar usando isso Em prol dela, só que o cara também Vai ter o castigo dele.
1: Essa personagem, que é a popular, a comum e tudo mais, ela vai ter a redenção dela. Só que ela vai ter que sofrer alguma coisa entre o período de um ano pra que ela chegue a essa redenção. Então, Mas eu acho interessante. Por que só as
2: mocinhas, as menininhas podem ter a redenção e não os meninos? Em
1: 1979, eu acho que a condição era mais essa. Hoje em dia é um pouquinho diferente.
2: Vendo por esse ângulo. É,
1: a gente tem que tentar contextualizar o cenário, entendeu? entendo o que você tá falando. A gente pode ter uma menina má que tá querendo tirar vantagem disso tudo. Concordo, mas a gente já iria ter duas meninas mais também. A própria Corvo já é um ponto fora da curva na época em que tá acontecendo a história. A gente pode falar que em um ano, ela perdeu todo o contato com aqueles caras, né? Por quê? Passou um ano, é tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí, a partir daquele momento, todo mundo começou meio que se a distanciar. E isso aí tornaria a missão da Corvo mais interessante, porque realmente, eles não teriam noção de onde eles estariam, né? Assim, o cara da droga não sabe qual é o próximo passo do cara da prostituição, né? O cafetão que tem ali. E o outro não sabe onde vai estar tá o cara da montadora de, de carros e tal. Isso torna o serviço de investigação do corvo ou animal ainda mais importante. E, por exemplo, eu acho que a corvo deveria encontrar essa menina presa por prostituição na delegacia que ela foi explodir. Bom. Interessante. Né? A ajuda dela ela seria totalmente por acaso. Ela não teria procurado a garota ou alguma coisa assim. E de repente ela vai pra explodir, não sei o que, e elas se reconhecem. Em algum momento o olhar das duas se cruzou uhum. né, no, no ato da morte da Beverly.
2: Quer dizer, então no caso a justiça da menina já foi feita, porque ela já estava presa por algo que ela cometeu durante esse
1: momento. Na verdade ela está presa por um crime qualquer. O crime sobre a Beverly foi totalmente arquivado. O caso ela está presa por um crime de prostituição. Sim,
2: só que nesse um ano é, Vai que ela estava junto Quando ocorreu o, o acidente com a Beverly
1: Não, ela estava no acidente
2: Ela estava no acidente Só que nesse momento O olhar delas cruzaram Aí que elas vão lembrar Um ano depois E a menina só se ferrou esse um ano O Destino já fez o, o trabalho dele Ele lascou a menina de ponta a ponta
1: Sim Ela
2: não tem mais por onde se ferrar
1: Ela já perdeu tudo também em certo ponto, ela tá parecida com a Beverly, só que com muito mais pecado. E viva. E viva, né? Quem é que merecia estar tá viva nessa história? O momento em que o olhar das duas se cruzaram no acidente, essa menina, essa prostituta, podia estar tá mega chapada de droga. E isso fez com que aquele momento fosse mais desacelerado na mente dela. Então ela lembra de cada detalhe, tanto quanto a Beverly lembra. Interessante. Assim como a vítima tem o filme da sua vida passando na sua vida, pra essa menina que tava drogada, ela viu totalmente o evento em câmera lenta, parecia um filme do Zack Snyder passando na cabeça dela. Totalmente slow motion. Isso. Dentro desse carro que aconteceu, o acidente, a gente colocar um negócio bem pesado mesmo. A menina tava querendo droga e aí ela ia conseguir droga se ela fizesse um programa com os quatro caras dentro do carro, tá entendendo? Pra deixar a situação dela mais hacking pra um sonho, saco é? Uhum. E aí seria traumático pra ela também. Para os outros caras, eles estão só naquela farra de moleque deles. Não teve significado nenhum aquilo pra eles. Tanto a morte da Beverly, quanto o ato desesperado dessa menina por droga, a partir desse momento aí, aí, quando eles fizeram um juramento de não falar sobre o que aconteceu, que o pai do outro ia comprar pra engavetar o processo, e aí essa menina falou, eu, eu não sei é muito peso pra eu carregar e tudo mais, aí nesse momento ela, ela fala, ah, eu não vou usar mais droga não, tal mas ela realmente, ela pode parar de usar droga mas ela precisa continuar vivendo a vida então ela continua se prostituindo e aí, ela é entregue pra polícia porque, porra, Detroit cheia de prostituta. Porque justamente essa mulher vai ser presa e tá cheia de puta na rua. Porque o pessoal fala, ó, ela tem informação privilegiada. A gente tem que manter essa mulher fora da, das ruas.
2: Ou se o pai do menino comprou a liberdade, mas só dele e ela acabou caindo de. É foi o boi no de piranha?
1: Nome. É, o boi de piranha. Eu
2: completo o boi de piranha. Ah, meu pai resolve para nós, mas resolve para nós em
1: partes. Não, e que a gente pode colocar também, Thalita, é o seguinte: várias vezes tentando tentaram matar essa menina, essa galera, pelo seguinte, um, o cara das drogas sabia que ela usava droga, sabia o ponto dela, que ela ficava numa esquina tal e tal hora ela estaria ali, então faz o seguinte, ó, o aviãozinho leva essa droga daqui, essa heroína pra aquela moça que faz ponto ali naquela esquina, tá, como se fosse uma droga do, do dia a dia dela, e aí, só que nesse dia, ela não foi, quem foi foi a, a colega que dividia quarto com ela, nesse dia ela não tava muito legal, e aí a colega foi, pegou essa droga, disse que era a tal da Prostituta pegou essa droga achando que ia pagar despertona, morreu. Era uma droga batizada.
3: Tem alguma coisa acontecendo. Uhum. Aí
1: ela já fica na atividade. Fala assim, peraí, cara. Essa droga era pra mim. Tem nego tentando me matar. Não vou usar mais droga. Qualquer porcaria dessa daí pode estar tá corrompida pra me matar. Mas vocês não acham
2: que prostituta com colega de quarto, isso já não tá meio clichê? Porque toda prostituta tem alguém que ela divide. Ela pode ser uma garota que os pais foram embora de o pai era funcionário de uma das indústrias automobilísticas. Fechou, vamos embora. Ela resolveu ficar. Então ela tem a casa ainda, que era dos pais. E a prostituta que tá. Nos Estados falando. Unidos
1: tem esse negócio de hipoteca. Ainda mais que tu é pobre. Tu, tu é pobre tu é fudido, tá entendendo? Então você tem hipoteca, você tem aluguel, você tem um monte de coisa que você tem que bancar. Se você tá sozinho na vida e não tem um emprego, isso vai ficar cada vez mais difícil. Eu acredito que a não, gente... Não,
2: mas assim, ela tem a casa que era dos pais. A casa já tá quitada. Os pais tinham um pé de meia, eles bancaram uma boa parte, enquanto o pai tinha um emprego, eles liquidaram, saudaram a casa. E ok, legal. Ela tem a casa que era dos pais, que ela ela continuou morando nas casas. Só que ela manteve a prostituição primeiro pra bancar o vício e depois pra se manter.
1: Talita, vamos, vamos, vamos ser racional no seguinte aqui, no, no roteiro, tá? Um pai e uma mãe sabem que uma filha é viciada em droga e potencialmente vai se prostituir. Uma pessoa que potencialmente vai se prostituir, vai vender de tudo, não só o que tem dentro da casa, como um dia vai fazer com que essa casa seja vendida pra ela manter esse vício. Você acha que os pais bancariam essa parada de ter uma casa pra garota? Eles venderiam esse negócio e se vira. Ou você vem com a gente, ou se vira na vida.
2: Sempre tem pai trouxa, né?
1: <risos> é, mas em Detroit não há espaço pra ser trouxa. Entende? É, é, assim, tudo bem, eu, eu entendo o lance da companheira de quarto, da prostituta e tudo mais, mas entenda que a decadência que tá Detroit, preço de aluguel e tudo mais, e você não tendo nenhuma instrução, indicação ou algo do tipo pra poder se manter, é algo que acontece. O que a gente pode fazer é o seguinte, por que, que a gente não une duas vertentes, tá? Vou pegar a tua ideia, vou dar uma trabalhada aqui pra ver se te deixa feliz, vamos lá tem essa casa, os pais dessa menina podem ter morrido ou alguma coisa assim, que ficou pra ela casa, que aí não teria chance dos pais reivindicarem essa casa tá, e tem essa casa lá, só que aí ela fica tão dependente de droga, essas coisas todas, vende as coisas lá e não tem mais como pagar, então ele, ela vira pro cafetão dela, que é um desses caras e fala o seguinte, olha, eu não tenho mais como manter o meu vício em droga e tudo mais, que eu, eu posso propor o seguinte, vamos fazer da minha casa um negócio, ela crente que ia fazer dinheiro pra caceta, e no fim das contas, essa casa virou um prostíbulo, a casa da família é dela né, que, que fica um negócio pesado também com foto da família e os cacetes, e aí aí ter todo esse trabalho que quem recebe a droga da menina fala assim, ó, vai lá e entrega pra menina que mora na casa tal, aí tal, quem atende é uma outra das prostitutas que tá lá, essa prostituta pega ai ah, não vou entregar isso pra menina não vou cheirar aqui por minha conta, tal e vai e morre, nessa que vai e morre ela fala, não vou mais me drogar e aí começa a ter um monte de trabalho mais pesado que o cafetão vai passando pra essa menina, até que ela entende porra, tem um monte de menina vaga lá embaixo pra fazer o um negócio, tá vindo tudo pra mim? não, eu tô, eu tô entendendo o que que ele tá fazendo, em alguma hora ele vai colocar aqui um cliente valentão metido a gostar de bater em mulher, até chegar um ponto que vai matar, eu, eu vou é fugir e aí ela foge, no que ela foge, aí ela é presa, que aí quando o japonês lá mais novo vai falar, e pai ó, alguém que sabe do que aconteceu e tudo mais, tá solto aí na praça e isso não vai ficar legal, o pai mobilizar a polícia e falar, olha, prende a prostituta tal, mantenha ela longe que a gente arruma outra facilidade pronto, a garota tá presa é perfeito O pessoal da droga e o pessoal do prostíbulo. Vamos lá, a gente já tem o asiático cuidando da parte das montadoras. Do prostíbulo. Eu
2: colocaria um europeu.
3: É porque o, o negro vai ficar muito estereótipo. Que eu
1: colocaria a menina como sendo negra, né? Mas só que o cenário em Detroit nos anos 70, 80, não estava muito favorecido para o pessoal, não. Tirando o Axel Foley, eu não conheço muita gente de Detroit que seja negro e bem
3: sucedido. É, também não. O Howard era um pato, então não conta.
1: Pois é, não acho que não conta com etnia não Marcelo. Beleza. Não, então vamos fazer o seguinte. Tem um cara que é mais holandês. Que eu acho que é mais a praia do cara, né? Coloca ali... Eu, não, melhor. Vamos colocar um russo no meio do negócio? É,
3: não. 79, Guerra Fria, não dá. Não, não rola, não rola.
1: Não dá, não dá. É, esquece. Esquece. Mete um holandês aí mesmo. Vamos meter um holandês aí no meio. Eu seria ainda mais simplório. Quem seria, nessa época, tão vazio de mente, a ponto de lidar com prostitutas de forma violenta e tudo mais, e também se meter com um playboyzinho? Cara...
2: Mexicanos.
1: Eu colocaria um mexicano. Eu acho que tem que ser. Inclusive ele que deu a tequila para o japonês beber na hora de dirigir. E
2: ainda mandou não esquecer da larva. Já
1: pensou? A corvo consegue tirar a larva de dentro do japonês no final? Ué. A larva ainda tá lá, gigante. Eu acho interessante a larva tá lá. Quando ela tirar, a larva vai estar tá gigante, negra, toda purulenta, porque na verdade é como se fosse a larva da culpa dele, a larva da covardia dele. É tudo simbólico. Hum. Lembra de As Bruxas de Whistly? Que como não? A parte em que o nosso demônio querido... De Jack Nicholson. Nicholson... Começa a vomitar um monte de cerejas... Sim. Sim... Ele não comeu aquelas cerejas todas... Mas ele está vomitando, não é? Claro... As larvas ou a larva... Sai de dentro dele... Seria maneiro se fossem as larvas... Porque aí ela falaria... Olha só... Você parece que está morto há tanto tempo quanto eu... Eu também estava assim... cheia de larvas... Sim... Interessante... Beleza, então vamos agora entrar no, no âmbito da droga? Bora lá. Quem fornece droga para essa galera aí? Quem fazer o atravesso do negócio? Detroit, a gente podia colocar um canadense. Vamos lidar com as fronteiras próximas dos Estados Unidos e os incentivos farmacêuticos e de drogas do Canadá são muito mais liberais do que nos Estados Unidos. Sim. Então por que a gente vai trazer tanta gente de fora? Sabe? Beleza, o japonês tem a ver com as montadoras e tal, mas os outros podiam estar ao sul e ao norte mesmo. O canadense mexicano, uhum. e ele podia ter uma ascendência francesa, né, ele podia ter a, a brincadeira francesa da coisa que o Canadá permite isso
3: concordo, acho que é, inclusive brincar de repente da língua materna dele, do Canadá não ser o inglês, e a parte francesa é até mais interessante
1: e ele até pagar de francês e na verdade ele é canadense o tempo todo então a gente tem o francês, tem o mexicano... Tem o japonês... E essa menina que é a prostituta... Seria
2: uma menina local... Tem que
1: ser uma americana típica mesmo... Melhor coisa... É, melhor mesmo... Beverly... A gente tem uma visão mais ou menos dela... Porque assim... Eu tenho uma visão da Beverly... Tipo a Daryl Hannah no Blade Runner... Que é um cabelo da época... A pintura que ela tinha... Que ela se inspirou no Nosferatu... Aquele cabelo todo repicado... Porque por mais que Blade Runner se passe em 2000 e cacetada cabelo é anos 80, e naquela transição entre 70 e 80 então acho que tem muito a ver ali só
2: que aí vem uma parte interessante, porque aí já era a transição do pós-punk, que já pode englobar
1: um pouco do gótico ah, então a gente faria ela parecida com a morte do Sandman
2: cai bem, cai bem
1: é, eu acho que aquele cabelo repicado, que na verdade o que menos importa pra cor é a aparência ela não tá ligando muito pra isso, seria até interessante ela ter aquele cabelo bem cheio de lama mesmo, né, então Sujo. mas o
2: interessante seria a cor o morto e o pós morto.
1: É, isso é bem diferente o visual. Seriam
2: duas caracterizações. A corva antes do falecimento e a corva depois do falecimento. Que aí ela já viria com um visual mais sombrio.
1: Ah, então a gente faz o seguinte. Ela com o cabelo normalzinho, né? Bem mulher padrão da época. Isso. E depois quando ela voltasse, a gente fazia... Aquela
2: coisa mais silks.
1: É, assim, o cabelo falhos, né? Porque a gente podia até dizer que o cabelo caiu durante o, o período em que ela ficou dentro da cópia que aquele cabelo bem irregular isso aí dá, dá uma, uma certa loucura no visual porque bem ou mal o cabelo emoldura o rosto o rosto vai estar tá pintado branco né com aquela lágrima preto e o cacete aquela boca de orelha a orelha de preto só que o cabelo tem que emoldurar isso daí um cabelo loucão ia ser bem maneiro
2: então por isso que eu usei a, a silks como exemplo porque assim eu não a veria voltando com o cabelo falho não eu veria ela voltando meio que semifatal, por porque Pega um dos moleques, encontra com ela quem é, não sei o que Então ela tem que chamar atenção pra ela ela chamando a atenção pra ela, claro Vai facilitar muito mais o trabalho dela E ia é dar um tom
1: mais Obscuro Você lembra de Frankenstein de Mary Shelley? Claro Quando a Helena Borham Carter volta à vida Como ela, ela ficou falha, né? ela ficou traumatizada Eu, eu acho o renascimento da, da morte muito parecido com aquilo dali uhum. Sabe, a pessoa traumatizada Perdida E você colocar um cabelo falho Eu acredito até que essa mulher raspou a cabeça Depois que voltou
3: Interessante
1: Uhum eu queria só saber como é que a gente iria fazer As inserções do James, né Que ele tem que aparecer várias vezes Ele tem que reconhecer nela E se
3: ele ficou um cara, até pra mostrar um pouco essa loucura Porque pra mim o, o James é um cara Meio maluco, secado, E ele seguia uhum. os passos desse pessoal Ele rastreou todo mundo Mas ele não tem coragem de tomar nenhuma Medida Se
2: ele só tá observando, né Ele é um stalker surtado
1: É, é um stalker louco Ele é o malucão do megafone não É
3: um stalker assim ele tá perseguindo esse pessoal, ele fica olhando o dia-a-dia dia desse pessoal que tava envolvido na morte.
2: Ele só tá analisando esse pessoal, sabe? Tipo, o doido que fica lá, lá com o gravador, meu, né? fulano ah, tá. fez isso, fez aquilo, fulano fez isso, fez aquilo. E ele só vai arquivando o dia-a-dia dia desse pessoal. Ele estagnou a vida dele só para perseguir e observar essa galera.
1: Temos o James fazendo todo o compilado do, das rotinas de todo mundo, porque depois dos acontecimentos da morte da Beverly, eles decidiram se separar para dificultar as investigações, mesmo a polícia sendo comprada. Ele vai levantando os assuntos e tudo mais dentro do furgão dele ou alguma coisa assim, até que um dia ele chega perto demais para conseguir as informações. Nesse meio tempo, chega a polícia corrupta, pega ele, prende ele, leva para delegacia Pra manter ele longe E confiscam o material que ele fez Dizendo, ó, oh, isso daqui não, não vai nada adiante E ele justamente vê a Beverly retornada Quando ela vai à delegacia Começar a fazer a justiça dela por Mas ali.
2: ele. Mas aí ela já vai encontrar na delegacia A menina e ele
1: Sim, só que ela não vai reconhecer ele Porque é tanta gente dentro da cela Ou
2: ela não reconhece ele Porque nesse um ano ele ficou tão acabado você
1: também Barbudão, cabeludão, cacete a quatro De boné
2: é, ele se largou. Isso,
1: não reconhece. Pode ser que não reconhece. E o, o olhar cruza com o, o da prostituta. E aí ela se identifica mais. E aí ele fica naquela fixação. Pô, caraca, é ela mesmo? E aí ele começa, depois que tem todo esse rebu na delegacia, deixa de perseguir os caras e começa a procurar ela. E até que chega no momento que encontra ela e entrega todas as provas do que ele conseguiu arquivar durante o, a, a, aquele ano inteiro. E aí, ó, Tá aqui, ó. Consegui arquivar isso tudo. Aí pra que, que você quer que eu use isso daqui? Não, Pra fazer justiça Justiça de quê? Eu não quero justiça Eu quero vingança Eu não preciso de provas Pra saber que eles fizeram Contra mim não Eu sei que eles fizeram E eu vou dar o que eles merecem E joga fora assim dispensa O que ele tá querendo dar pra é, ela o,
3: o, Uma coisa interessante que Você falou desse visual dele É que na vida real O James Ele chegou a deixar O cabelo comprido Durante um tempo Então não custa nada De repente Fazer esse cabelo Mas tá mais agressivo Tipo todo pois descuidado é. E a barba
1: Vida Virou um mendigão Bom, pessoal, o que deu para perceber é que a gente tem muito material, muita coisa para oferecer em relação ao corvo, que inclusive eu acho que o final deveria ser depois de todos esses eventos: a Beverly voltando para a tumba dela, o próprio James reenterrando ela, vendo o corvo indo embora. A gente faz algumas passagens de tempo né, dele escrevendo sobre o corvo, ele se alistando no exército, na fuzileira naval que ele fez lá e tal, e ele escrevendo sobre isso para lidar com aquela situação, e aí no final ele chegando, a editora que veio a publicar o Corvo, ele apresenta a versão com a Beverly, e aí o editor fala não, peraí meu amigo, isso daqui não vai vender faz algumas considerações aqui revê essa personagem protagonista aqui. de repente a gente conversa melhor e aí ele só inverte os gêneros, ele faz com que quem era James na história se torne Shelley, e quem era Beverly na história se torna Eric Draven, e ele abranda isso daí, porque ele quer trazer o romantismo gótico da coisa, pra poder vender, e aí o editor ah, isso daqui melhorou bastante, aqui vai vender horrores meu.
3: Acho interessante porque mostra como surgiu. A gente faz o passagem final. E
1: também levanta uma discussão de que quantos grandes sucessos por aí não tiveram que sofrer adaptação nublando uma protagonista feminina pra poder atender planos editoriais.
3: Sim, faz sentido. Quer dizer existiu uma Corvo mulher mas ela teve que ser deixada de lado em prol da
1: indústria. Tanto que não houve nenhuma dessas dentro da publicação do Corvo até hoje. Mas ela existiu, ela foi a primeira.
2: Gostei.
1: Eu preciso, primeiramente, agradecer a colaboração de vocês com esse material. Eu confesso que eu não conhecia tanto, mas o que vocês trouxeram para mim deu para realizar uma cola criativa em cima do processo. E eu espero, quem sabe, no ano que vem a gente não retorne para fazer uma sequência de outro Corvo. Afinal, deve ter tantos por aí que não foram representados nas páginas ou que foram até mesmo escolhidos por outra linha editorial e não existiram. Mas estão aí com histórias para ser contadas, né? Com certeza.
3: Com certeza. Não, eu acho que a minissérie Como nós planejamos aqui Pelo menos o, o pontapé inicial dela Tem muita chance de ser aprovada Depois que a gente conseguir apresentar Para o nosso cliente Porque trabalha justamente um ponto Que hoje em dia está em alta Que é a de personagens Femininas fortes eu acho que Estamos no começo ainda Estamos caminhando nisso aí A gente ainda tem Muita personagem feminina Que é falsamente forte Você tem na verdade ali O homem fazendo as coisas Por trás dela Que a meu ver é Até o caso da Mulher Maravilha Maior parte do tempo ali No filme, tá? Não nos quadrinhos E podemos Inclusive daqui a um ano Tentar retomar Uma nova história do corpo
2: O apanhado foi muito bom Tem muita coisa Que poderia ser feita Mas 99% de chance Que o cliente aprove porque as ideias são excelentes o que teria de adaptação seria pífia, em um ano a gente retoma esse projeto já em mente quem faz o que com nomes, com cenários e é isso.
1: Muito obrigado pela participação de vocês e eu estou aqui com uma ideia, a gente até agora falou sobre um corvo com assuntos da própria morte inacabados, e se a gente de repente falasse sobre vários corvos de uma vez, sobre mortes traumáticas, na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Interessante. Uma legião de corvos judeus. Sim. Interessante. Mais traumático do que o que aconteceu com aquele povo em Auschwitz e outros campos de concentração, eu acho que seria uma revoada de corvos que nem Hitchcock poderia prever. Os
2: pássaros seriam canarinhos. <risos>
0: Tem da forma a sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato arroba pelo twitter arroba ag underline transmídia pelo facebook.com barra Agência Transmídia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.